0: Marianna Orańska, bohaterka opowieści zamkniętej w 12 odcinkach, to jedna z najbardziej niezwykłych kobiecych postaci w historii Niderlandów i ówczesnych Prus. Była córką Wilhelma Orańskiego, przywódcy gwałtownego powstania przeciwko Habsburgom i symbolu walki o niepodległość Niderlandów. Dzięki wyjątkowym zasługom, jej ojciec został pierwszym koronowanym władcą Niderlandów, stąd Mariannie przypadł dożywotni tytuł Królewny. W każdym z kolejnych odcinków ukazujemy inne aspekty życia Królewny. Opowiadamy, jak duże miała wpływ na rozwój polityczny i kulturowy otoczenia. Opisujemy perypetie sercowe i relacje rodzinne Marianny, oraz jej prywatne pasje i zainteresowania. Przedstawiamy również różne teorie i budzące kontrowersje opinie związane z Marianną Orańską, co, mamy nadzieję, pozwoli słuchaczom na uzyskanie pełnego obrazu tej niezwykle barwnej postaci. Odcinek trzeci. Stając na ślubnym kobiercu, dwudziestoletnia Marianna Orańska miała prawo oczekiwać, że będzie szczęśliwa w małżeństwie. Miała mnóstwo marzeń i nadzieje na bycie dobrą, kochającą i kochaną żoną oraz matką. W tym odcinku dowiecie się, które z marzeń się spełniły, dlaczego małżeństwo okazało się rozczarowaniem i jakie lekarstwo pomogło królewnie uleczyć rany duszy. Nieszczęśliwa miłość królewny Marianny. Małżeństwo z Albrechtem. Marianna, wychodząc za wybranego przez rodziców młodzieńca, podporządkowała się zasadom panującym w jej sferach. Nie wiadomo jednak, co czuła naprawdę. Na pewno, jak każda dziewczyna, pragnęła miłości. W przeddzień ślubu, to jest 13 września 1830 roku, w liście do swojej przyszłej szwagierki, Elżbiety, królewny bawarskiej, zapewniała, od dawna kocham Albrechta i jestem przez niego kochana. Krótko po uroczystościach wyjechała z mężem do Berlina, miasta, w którym się urodziła. Młodzi małżonkowie zamieszkali w specjalnie dla nich zbudowanym pałacu przy Wilhelmstrasse. Niemal dokładnie w dziewięć miesięcy po ślubie podwójna już królewna szczęśliwie powiła pierwsze dziecko, córeczkę, która otrzymała na imię Charlotte. Rok później przyszedł na świat chłopiec. Niestety dziecko wkrótce zmarło. W 1837 roku Marianna urodziła kolejnego syna. Był to Albrecht, zwany później Młodszym dla odróżnienia od ojca noszącego to samo imię. Następny poród okazał się bardzo trudny, a powita wówczas dziewczynka zmarła po kilku tygodniach. Ostatnim dzieckiem pary była urodzona w 1842 roku Aleksandryna. Marianna nie czuła się w Berlinie szczęśliwa. O ile miejscowa arystokracja była w stanie jej wybaczyć wyjątkową urodę i wdzięk, to już nie mogła darować tego, że przerastała otoczenie inteligencją i wiedzą. W dodatku często postępowała wbrew pełnej ceremoniału w sztywnej pruskiej etykiecie. Kiedy tylko mogła, by poczuć się swobodnie i zregenerować siły po kolejnych ciążach i porodach, Marianna opuszczała drętwy i nudny Berlin. Najczęściej wyjeżdżała do Włoch. Podróże nigdy nie trwały zbyt długo. Miała bowiem świadomość, że jej małżeństwo przechodzi zły okres, a ona chciała je ratować. Tymczasem książę Albrecht wykorzystywał nieobecność żony na flirty i romanse. Jedną z jego kochanek została Rosalia von Rauch, córka pruskiego ministra wojny, jednocześnie dama dworu Marianny. W 1837 roku umarła Wilhelmina Pruska. W spadku po matce Marianna otrzymała dobra kamienickie. Nieustannie zdradzana i poniżana, podjęła kolejną próbę odbudowania więzi z mężem. Pretekstem do tego stała się podróż na Śląsk do nowo objętej majątności. Wkrótce się jednak okazało, że wspólna wyprawa nie poprawiła relacji między małżonkami i nie przerwała upokarzającego romansu Albrechta. W tych okolicznościach w 1838 roku doszło do separacji. Mimo wszystko Marianna podejmowała kolejne próby pojednania. Dowodem jej szczerych intencji są chociażby narodziny córeczki w 1842 roku. Kiedy wreszcie pojęła, że nie da się uratować małżeństwa, rozpoczęła starania, by zabezpieczyć sobie byt i utrzymać pozycję. W liście do swego doradcy pisała.
1: Kamieniec Ząbkowicki, 30 września 1845 roku Najdroższy Wilhelmie, przyjmij moje serdeczne życzenia szczęścia na obecne dni. Będę dziś pisać do Twojej żony. Przyjdzie mi to z trudem, bo przede wszystkim chciałabym każdą chwilę spędzić z moim bratem, a on wyjeżdża dziś wieczór. Zamierzam za jego pośrednictwem przekazać Ci uwierzytelnione akta wykonawcze, których potrzebujesz do sporządzenia dokumentów. Idąc za Twoją radą będę już teraz się domagała uwierzytelnionego ustalenia korzystniejszych niż poprzednio odsetek. Zatrzymaj proszę listę wyposażenia wozów. Zaznaczam, że zostawiłam wozy numer 6, 23 i 31, które są zarezerwowane na mój wyjazd do Iberhofu. Moje pakunki zostaną zabrane przez wyjeżdżające stąd kobiety. Za radą hrabiego Fula zatrzymam berlińską służbę. Pozostaje jeszcze wiele rzeczy, ale umieszczę je gdzie indziej, w kamieńcu ząbkowiskiem i Billy Carlota, w obawie przed jego pobytem.
0: Kiedy dojście do porozumienia stało się niemożliwe, małżonkowie zdecydowali, że najlepszym rozwiązaniem dla obojga jest rozwód. Podczas rozprawy królewne reprezentował przedstawiciel. Oto jego upoważnienie.
1: Niniejszym udzielam pełnomocnictwa radcy prawnemu Gepertowi do reprezentowania mnie przed związanym z Królestwem Pruskim sądem kameralnym w Berlinie, w sprawie przeciwko mojemu mężowi, jego wysokości Królewiczowi Albrechtowi Pruskiemu. A przy tym informuję tajnych radców, że podczas mojej nieobecności na rozprawie będzie zastępował mnie w wytoczonym przeciwko mnie procesie o rozwód, przyjmując to, co uzna sąd i posługując się wszystkimi pełnomocnictwami wymaganymi do całkowitej obrony moich praw.
0: Do rozwodu doszło w atmosferze skandalu. Okazało się bowiem, że Marianna jest w ciąży, a ojcem dziecka wcale nie jest mąż, tylko Johannes Van Rossum, pałacowy koniuszy. Skandal był tym większy, że Marianna ani myślała wyrzec się dziecka po urodzeniu. W dniu 28 marca 1849 roku małżeństwo zostało rozwiązane. Sąd orzekł, iż wyłączną winę za rozpad związku ponosi książę Albrecht. Wynika to z listu napisanego przez Mariannę do byłego już szwagra Fryderyka Wilhelma IV.
1: Aby to wyjaśnić, muszę cofnąć się do królewskiego wyroku z dnia 24 grudnia 1844 roku w sprawie orzeczonego tam rozdziału stołu i łoża z księciem Albrechtem. W tamtym czasie nie było mnie w Berlinie. Przebywałam we Włoszech, gdyż zgodnie z paragrafem drugim musiałam opuścić swoje państwo, czyli siedzibę dworu. W dniu 9 maja 1848 roku powróciłam jednak na dwór. Małżeństwo nie zostało dotąd prawnie rozwiązane, gdyż pozew o rozwód dostarczono dopiero 12 lipca 1848 roku. Królewski, pruski dom, a szczególnie książę Albrecht zaprzestał ze mną kontaktów. A ja nie byłam już postrzegana jako należąca do rodziny królewskiej. 28 marca 1849 roku prawny wyrok ostatecznie rozwiązał małżeństwo. Swoje związki z Domem Królewsko-Pruskim zakończyłam już 9 maja 1848 roku. W konsekwencji wyroku rozwodowego mój małżonek określony został jako jedyny winny rozpadu małżeństwa.
0: Co prawda wyrok sądu oznaczał, że wina za rozkład małżeństwa była po stronie Albrechta. Jednak w oczach dworu i opinii społecznej to Marianna utraciła cześć i dobre imię. Powodem był romans, a jeszcze bardziej to, że spodziewała się dziecka kochanka. Mariannie odebrano dzieci i oddano je na wychowanie bezdzietnej pruskiej parze królewskiej, Fryderykowi Wilhelmowi IV i Elżbiecie Bawarskiej. Przestała należeć do dworu pruskiego i straciła związane z tym przywileje. Albrecht po kilku latach wziął ślub z Rosalią von Rauch. Uzyskał na to zgodę króla pod warunkiem, że opuści Prusy. Tak też uczynił osiedlając się w Dreźnie. Infamia nie załamała Marianny. Po rozwodzie ona i jej ukochany wyjechali do Włoch. Tam przyszedł na świat Johannes Wilhelm, owoc miłości, królewny i masztelarza. Seria podcastów powstała w ramach projektu Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim. Projekt jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich. Głównym celem tych funduszy jest zmniejszenie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami darczyńcami a państwem beneficjentem. W zamian za udzielaną pomoc finansową, państwa darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, mimo że nie są jej członkami.